0: des beaux chants, des chants qui nous inspirent à la gloire de Dieu et c'est vraiment la raison principale pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Bien, ce matin, Dieu me m'a mis à cœur de vous emmener un, un texte et euh, nous avons vu récemment que l'Église, l'Église était attaquée, que l'Église euh, vivait des moments un peu plus difficiles que d'habitude. Mais ça n'empêche pas que c'est encore l'Église de Dieu. Est-ce que le PowerPoint euh, est présent? Bien, <rire> lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais jeune, on profitait des vacances de Noël pour, euh, pour aller jouer avec nos chums. Puis la, la, lorsqu'on se réunissait, le 26, comme ce matin, euh, la première question qu'on se posait, c'est « Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? Hein? »« Ah, est tu as eu comme cadeau, toi? Hein? »« Moi, j'ai eu telle affaire, telle affaire. » là, on disait « Ah, oh, t'es chanceux, toi. »« Moi, je pas eu ça. »« J'ai pas eu ce que je voulais. »« Ou j'ai eu ce que je voulais, puis je suis content. » Mon intention aujourd'hui, c'est de vous parler d'un cadeau. D'un cadeau, d'un très grand cadeau que nous avons eu de notre Père Céleste. Euh, comme quand j'étais jeune, même s'il y avait le Père Noël, c'était une tradition, on savait bien que c'était notre Père, notre Mère, qui nous achetait nos cadeaux. Bien aujourd'hui encore, c'est mon Père céleste qui m'a acheté à grand prix ce cadeau. Et ce cadeau, c'est l'Église. Et laissez-moi parler de la première fois, la première mention. Lorsque Jésus parle de son Église, dans Matthieu au chapitre 16, du verset 13 jusqu'au verset 20, la parole dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est l'homme, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Première mention de Jésus, qu'il va y avoir une église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Wow, c'est grand. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne point dire à personne qu'il était le Christ. « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. » Posséder des clés, pour moi, ça a toujours été un grand privilège d'avoir des clés. Ça veut dire que j'ai accès à quelque chose. J'ai les clés du royaume. Vous rendez-vous compte du privilège? Dieu nous a fait un immense cadeau en nous donnant l'Église. Pourquoi je peux dire que l'Église est un cadeau? Parce qu'elle est essentielle à ma vie de chrétien. À tous les jours, dans mon quotidien, l'Église est essentielle à ma vie. Un chrétien sans Église va inévitablement tomber dans la fausse doctrine. J'en ai vu des gens qui voulaient rien savoir de l'Église. Ils voulaient baptiser des gens dans des bains, dans leur maison. Et ils croyaient être dans la vérité. Mais leur enseignement était plein de fausses doctrines. L'Église me permet de grandir spirituellement à travers ses épreuves à travers ses réussites, à travers ses bénédictions. Je vais développer certains côtés d'enfants de Dieu que je ne pourrai jamais développer seul. Je vais pouvoir grandir en communauté parce que je fais partie de la communauté. Je peux apprécier le travail de Dieu car j'apprends des autres, de ceux qui m'entourent, de ceux que je rencontre. Et j'espère que les autres apprennent de moi aussi. L'Église est une belle création de Dieu. Comme la création de l'univers nous émerveille par sa beauté, par sa puissance, nos yeux ne se rassasient jamais de voir. J'ai fait un voyage un jour avec mon épouse, puis on était sur le bord d'un canyon, d'un grand canyon, et c'était le paysage le plus beau qu'on avait vu et surprenant, émotionnellement nous sommes mis à la beauté que Dieu mettait devant nous et Salomon dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 8 il est conscient de cette création merveilleuse que nous avons devant nous mais de même que notre cœur devrait être réjoui de voir la création de l'église dans toute sa beauté l'intention de Dieu de rassembler ces gens, ces enfants, et de leur faire du bien ensemble, de toutes les manières. Nous devons apprécier, nous devons préciser que l'Église locale, l'Église locale, est, c'est comme toutes les Églises locales du monde entier, sont la représentation visible de l'Église universelle. Nous pouvons voir l'Église universelle, cette grande création de Christ à travers chacune des églises locales du monde. Christ, dans sa sagesse, a voulu qu'il y ait un témoignage visible de son amour qui transcende le temps. Si le Seigneur n'est pas revenu dans 100 ans, je peux garantir, je peux certifier qu'il va encore avoir des églises de Dieu. S'il est impossible de définir l'Église universelle, comment se voit l'Église universelle Je ne suis pas capable de voir l'Église universelle. C'est quelque chose qui est abstrait, qui est, qui, qui est dissimulé. Mais l'Église locale est un spectacle pour l'humanité. L'Église locale se manifeste à l'humanité. 1 Corinthiens 4.9 nous dit... Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Et dans 1 Timothée 3, 15, 16, il nous dit Afin que tu saches si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. « Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu par des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Nous sommes en spectacle vis-à-vis de toute l'humanité. On pense bien souvent que nous sommes une petite église euh, très discrète, On regarde des églises de 3000 personnes ou des églises de 6000 personnes, des églises immenses. Et nous, on fait pitié avec nos 150 personnes. Et il y a des églises qui n'ont à peine que 20 ou 10 personnes. Mais ce sont des églises de Dieu. Ils sont un spectacle pour le monde, pour les anges et pour chacun des individus dans ce monde. Peut-être que nous pensons que nous ne sommes pas vus que nous ne sommes pas examinés, mais ce n'est pas vrai. Les gens nous regardent. Les gens regardent l'Église. Notre Église locale représente l'Église universelle. Et les créatures célestes nous regardent. Et ils glorifient Dieu pour l'accomplissement de son œuvre. Et ils sont perplexes devant la désobéissance de cette même œuvre. Mais ils savent toujours que l'Église est l'Église de Dieu, sa création. Les caractéristiques de base de cette Église, caractéristiques établies par les pères de l'Église en l'an 381, c'était vraiment établi, mis sur papier, sont été l'unité, la sainteté, l'universalité et une Église apostolique. Pourquoi ces caractéristiques Tout simplement parce qu'elles sont une représentation de l'unité, de la sainteté, de l'immensité, de l'éternité et de la vérité de Dieu. l'Église ne peut pas chercher à s'éloigner de son Créateur. Même si l'Église locale est imparfaite, Dieu travaille avec des hommes imparfaits pour que nous soyons plus unis, plus saints, plus universels et plus conformes à la Parole indépendamment de ce qu'ils peut vivre dans le monde. L'œuvre de Dieu dans l'Église est pour l'Église et surtout pour sa gloire. L'Église doit être unie. L'Église est un parce que Dieu est un. Christ a intercédé auprès de son Père dans Jean 17. Il demande au Père que nous soyons tous parfaitement un comme le Père et le Fils sont un. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette unité. C'est ce qui caractérisait dans la toute première Église, dans Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'Église de Dieu peut être un cœur et une âme. Et la réalité de ce temps-là, Nul ne se disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient commun entre eux. Cette réalité-là leur appartient. Ce serait peut-être possible aujourd'hui, je ne sais pas. Mais notre réalité, c'est que nous devons être un seul cœur et une seule âme. Et quel a été l'effet de ce verset C'est qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Certains disaient Oh, 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 c'est, c'est, c'est pas prudent d'aller là. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. L'effet de cette unité nous en arrive là. On doit comprendre. On doit comprendre que Christ a donné sa vie pour retrouver cette unité du corps de Christ. L'important n'est plus mis sur le « moi », mais sur le « nous ». Mes actions, mes décisions, mes commentaires devraient toujours être en fonction de nous. Oui, j'ai des droits, moi, mais mes droits passent deuxième après l'Église. Notre situation actuelle dans le virtuel, je le vois bien aujourd'hui, je parle à une caméra et très peu de monde. Mais même cette situation virtuelle ne devrait pas nous empêcher d'être unis et actifs virtuellement pour Dieu. L'Église doit être sainte. Parce qu'il est saint. Il est même trois fois saint. Et Dieu nous place dans une position de sainteté.  « « Vous serez saints car je suis saint. » Ce n'est pas écrit « Vous allez peut-être devenir un jour saint là, si vous faites attention, si vous faites tel art. » Non, non, non. « Vous serez saints car je suis saint. » Et c'est 1 Pierre 1,16. L'Église est composée de saints mis à part pour Dieu. C'est de cette manière que Paul nomme les gens de Corinthe lorsqu'il dit « À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés à être saints. Appelés à être saints, qui veut dire que j'ai un but. J'ai un but. Toujours marcher vers la sainteté. Dieu, dans sa grâce, nous a donné ce statut de saint. Je ne suis pas saint parce que j'ai fait quelque chose de particulier. Je ne suis pas saint parce que j'ai accompli certains miracles, comme la religion populaire nous le mentionne. Mais un jour, j'ai donné ma vie à celui qui est parfaitement saint et il m'a sanctifié par sa présence. Une église sainte est bien définie dans Éphésiens. Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. » Quelle belle image de sainteté! L'idée de la sainteté, c'est d'être purifié par la parole. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est mes décisions? Est-ce que c'est ma position approuvée par la parole ou celles qui sont approuvées par mes pensées? par mes sentiments, par mes désirs propres? Est-ce que si mes sentiments sont lavés par la parole? Je devrais m'interroger là-dessus. Je devrais être certain que mes pensées sont vraiment purifiées par la parole. L'Église doit être universelle. L'Église couvre toute la terre. Comme Dieu couvre toute la terre, l'Église universelle couvre toute la terre. Il n'y a pas d'endroit où l'Église n'existe pas. On prie pour des, des chrétiens de la Corée du Nord,